1: Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde einer wohltemperierten Limonade. Heute treffe ich mich mit Frank Pörschke, der ehemalige CEO Germany und Mitglied des EMEA Management Boards bei JLL, der ehemalige Vorstandssprecher der Eurohyper AG und vieles mehr macht heute andere Dinge. Ich stieß erneut auf ihn über eine gute gemeinsame Bekannte, Martina Rutzog, bzw. eine Pressemitteilung von ihr. Danach ist Dr. Frank Pörschke nun unter anderem Senior Advisor bei Quarters, einem Co-Living-Betreiber. Er dürfte nicht viel Zeit haben, aber heute hat er Zeit für ein Gespräch. Es wird nicht nur um Co-Living gehen, sondern auch um Investmentmöglichkeiten in den verschiedenen Asset-Klassen.
2: Wenn Einstiegsmöglichkeiten vielleicht vor ein, zwei Jahren im Einzelhandel noch extrem schwer waren und die, das Preisniveau extrem hoch wird es jetzt vielleicht Gelegenheiten geben, wo man sehr attraktive Geschäfte machen kann. Und das Gleiche gilt bei Hotels, die ja auch sehr, sehr teuer geworden sind in den vergangenen
1: Jahren. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Dr. Börschke, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Limo-Podcast. Guten Morgen, Herr Labusch, ich freue mich. Anlass für unser Gespräch ist ja Ihr Engagement beim Co-Living-Betreiber-Quarters. Aber äh, lassen Sie uns mit was anderem beginnen. Sie haben eine hochspannende Vergangenheit hinter sich mit Stationen in renommierten Häusern. Und äh, jetzt haben Sie eben auch im, ein im Einführungsgespräch gesagt, jetzt machen Sie ganz viele spannende Dinge. Erzählen Sie doch mal gerade, was Sie was Sie machen. Was hat Norwest, äh, was, was ist das eigentlich für ein Konstrukt? Ist das die Ruhe vor dem Ruhestand oder ist das schon ein Teil des Ruhestands oder ist es eher das Gegenteil?
2: Ja, Also das ist es bestimmt noch nicht der Ruhestand. Ich bin ja noch keine 98 mit entsprechendem Rückblick auf mein Leben, sondern fühle mich, dass ich mittendrin stehe und einfach meine vielfältigen Erfahrungen an unterschiedlichen Stellen im Moment einbringe. Und ähm, Norwest ist meine eigene Gesellschaft, die ich als eigene Dienstleistungsgesellschaft verwende. Ähm, ansonsten bin ich in einer größeren Zahl von Aufsichts- und Beiräten und nehme verschiedene Beratungsmandate wahr. Zu den Aufsichtsräten zählen die ECE oder die DK Immobilien oder auch die August Prien oder äh, Real Exchange AG in Hamburg oder auch die Verianos.
1: Okay, also das hört sich äh, nach Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Ruhestand ähm, vor, 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 vor an. Ich möchte in unserem Interview in erster Linie in der Gegenwart bleiben. Natürlich könnten Sie jetzt mit Ihrer in der ganzen Geschichte, könnte man auch äh, zurückblicken, aber ich möchte auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Also in den letzten Jahren hatten wir tatsächlich einen unglaublichen Wirtschaftsboom, der auch einen Immobilienboom mit sich brachte und ich erinnere mich noch an, an Interviews, die ähm, ich auch in dieser Zeit mit Vertretern der Branche geführt hatte und äh, ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Jahrespressekonferenzen bei JLL, das war so ziemlich das langweiligste, was man sich vorstellen konnte, jedenfalls dann, wenn man nicht auf die Nuancen achtete, es ging gefühlt immer und überall bergauf und es war klar, dass sich das irgendwann verändern würde, jetzt hat es sich verändert und jetzt frage ich Sie, wie erleben Sie das? Wie erleben Sie diese krisenhafte Zeit, in der wir uns gerade befinden?
2: Ja, vorher vielleicht nochmal zu den, zu den guten Zeiten, die wir lange Jahre hatten. Ich habe auch im Gespräch häufiger ja gesagt, wenn das Langeweile ist, finde ich sie gut. Ja? Denn äh, die, die meisten Beteiligten hatten damit ja auch ein gutes Umfeld für ihre eigene wirtschaftliche Aktivität. Und in der Tat, das ist jetzt schwieriger geworden. Es hat sich ja schon etwas abgezeichnet, auch schon vor Corona. Und dann war Corona natürlich der Auslöser, dass die, sich die Situation in kürzester Zeit drastisch verändert hat. Im Wesentlichen natürlich dadurch, dass, dass Dinge dann ganz stark beschleunigt wurden, die vielleicht im Trend sich auch vorher schon entwickelt hatten.
1: Es gibt bestimmte Asset-Klassen, die ja nun ganz besonders leiden. Und eine Krise führt jetzt aber oft dazu, dass diejenigen, die sehr stark leiden, möglicherweise gestärkt daraus hervorgehen. Könnten Sie sich ein solches Szenario bei Handel oder Hotel vorstellen?
2: Ja, da muss man auch wieder differenzieren, wie man die Frage beantwortet. Also ich kann das strategisch und opportunistisch tun. Wenn ich über strategische Trends rede, dann werden wir sehen, dass natürlich Investment- oder Asset-Klassen wie zum Beispiel Logistik in Zukunft auch weiter wachsen werden, weil einfach der Trend dahinter liegt, dass die, die Nachfrage nach solchen Produkten steigt und auch noch weiter steigen wird. Das Gleiche gilt für Wohnen. Wir haben strukturell gerade in Deutschland ein, eine Knappheit an Wohnraum Gerade in den Metropolen und daran wird auch die momentane Krise nichts ändern. Und gerade auch erweiterte Formen des Wohnens, wie zum Beispiel Co-Living, die bestehen ja hervorragend in der in der Krise. Und auch, obwohl sie auf ein kurzfristigeres Residieren in einem in einem Bereich angelegt sind, sind sie von der Krise. Ein Moment mal betroffen worden, aber jetzt, wir sehen es bei Quarters, sind die Auslastungen ähm, schon wieder ober, oberhalb von 90 Prozent und damit in der Nähe des Vorkrisenniveaus. So etwas ist dann sehr, sehr robust in dem Umfeld. Und auf der anderen Seite des Spektrums sehen Sie dann die asset wie Hotels, die schwer getroffen sind im Moment und wo es auch wahrscheinlich eine ganze Zeit dauern wird, bis überhaupt... Nachfrage sich wiederentwickeln wird, wie sie in der Nähe des Vorkrisenniveaus war. Und eben anderes Beispiel Einzelhandel, wo ein, äh, ein struktureller Trend, der auch schon vor Corona war, durch die Konkurrenz, durch den Onlinehandel ja nicht, nicht verschwunden ist, sondern eher noch etwas verstärkt wird. Und ähm, diese Entwicklung wird sich auch fortsetzen. Aber das war die strategische Antwort. Opportunistisch kann man natürlich immer sagen, ja, es gibt nicht ein falsches Produkt, es, sondern es gibt nur eine ungünstige Kombination von Produkt und Preis. Und daraus können sich Gelegenheiten auch gerade im heutigen Umfeld ergeben. Also wenn Einstiegsmöglichkeiten vielleicht vor ein, zwei Jahren im Einzelhandel noch extrem schwer waren und die, das Preisniveau extrem hoch wird es jetzt vielleicht Gelegenheiten geben, wo man sehr attraktive Geschäfte machen kann. Und das Gleiche gilt bei Hotels, die ja auch sehr, sehr teuer geworden sind in den vergangenen Jahren. Jetzt wird es bestimmt die eine oder andere Gelegenheit geben, wo ein Einstieg entweder in eine Hotelnutzung oder in eine Umnutzung möglich ist, die vor zwei Jahren noch, ähm, noch undenkbar war. Und das ist eben auch etwas, was für Quarters potenziell interessant ist, weil gerade Hotels in, in, in ihrem architektonischen Zuschnitt im Prinzip ja auch geeignet sind für so etwas wie Co-Living. Und also insofern, es gibt immer zwei Seiten, ähm, die strategische Entwicklung und, äh, und das, was vielleicht opportunistisch an Gelegenheit entstehen kann.
1: Bevor wir zu Quarters kommen, nochmal lassen wir uns den guten alten Büromarkt nochmal anschauen. Jetzt habe ich sie an der Strippe, jetzt würde ich von Ihnen gerne wissen, wie wird es mit dem weitergehen. Er ist so oft totgesagt worden in der letzten Zeit, das kann ich gar nicht beziffern, aber es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, ach der wird auch wie Phönix aus der Asche entstehen, auch wenn auch ein bisschen mit veränderten Strukturen.
2: Ja, da können wir ja nur gemeinsam vorhersagen, spekulieren und unsere Meinung austauschen, weil wir die Beweise ja erst in den nächsten Jahren sehen werden. Aber auch da, es gibt natürlich zwei gegenläufige Trends. Der eine Trend ist jetzt so durch das, das neue Etablieren von Homeoffice in einer Dimension, wie es vorher nicht üblich war. Und dann kann man rechnerisch natürlich sagen, wenn die Leute immer im Homeoffice sind, ich verzeichne jetzt so ein bisschen, dann brauchen sie keine Bürofläche. Oder wenn sie nur noch einmal die Woche reinkommen, dann macht es keinen Sinn, dass jemand einen individuellen Arbeitsplatz hat. Und dann brauchen wir eben deutlich weniger. Gegenläufiger Trend ist, ähm, ist dass der Einzelne, wenn er denn im Büro ist, zumindest im jetzigen Corona-Umfeld, viel mehr Platz braucht als, äh, als, als vorher. Und überhaupt heute die Büros gar nicht, mit den, ähm, mit den Auslastungsquoten betrieben werden können, wie es vor Corona war. Und insofern, also selbst bei dem heutigen Flächenbedarf, es gar nicht mehr zulässig ist, dass so viele Leute ins Büro kommen, wie es vorher der Fall war. Und das sind eben die beiden entgegenstehenden Trends. Vielleicht ich glaube, da wird es einen Mittelweg geben. Vielleicht führt es dazu, dass es am Ende, ähm, am Ende ein ähnlicher Flächenbedarf ist wie heute. Aber ich glaube, es ist völlig falsch und verfrüht, zu so extremen Aussagen ähm, zu kommen. Denn das gilt eben für die aktuelle Krise. Die ist natürlich ein starker Einschnitt. Und wir führen ein anderes Leben, als wir vor der Krise geführt haben. Aber ich würde nicht bei allem immer annehmen, dass das der nachhaltige, neue, das, neue, das Neue ist, das Neue, normal, New Normal, wie es manchmal genannt wird, sondern es gibt da ein paar Trends, die jetzt im Moment mal schlafen, aber die natürlich auch wieder sich fortsetzen werden, wenn wir eine Normalisierung der Situation haben.
1: Also ich meine, um den deutschen Büromarkt kann man ja sich auch Sorgen machen, aber ich muss gerade denken, auf einer meiner vielen Dienstreisen habe ich mir verschiedentlich Bürogebäude in, in London angeschaut und gesehen, wie, wie die Menschen dort sitzen wie die Heringe. Also da fehlt mir ein Stück weit noch die Fantasie, zu überlegen, wie die da, wie die da rauskommen.
2: Ja, aber auch da gilt ja die, die, die gleiche Logik. Ja? Also gerade bei der hohen Verdichtung, die Sie in London haben, können Sie vielleicht heute, wenn Sie möglichst viele Leute im Büro haben wollen, ein Drittel der Leute im Büro haben, die, die, die Sie vorher hatten. Und dann ist die Frage, wo ist denn da das Potenzial, denn die Fläche zu verringern? Sie wollen ja nicht das Büro im Regelfall komplett virtualisieren, sondern Sie brauchen das ganz ganz stark als Treffpunkt, als, als Arbeitsumgebung. Wir werden in die Phase wieder reinkommen, wo wo die Leute auch ins Büro gelockt werden müssen. Also wir beobachten ja, dass es so insgesamt so alles ganz gut klappt mit Homeoffice. Ja? Wir alle haben uns irgendwie darauf eingestellt. Es gibt diese vielen, vielen virtuellen Sitzungen, Videokonferenzen, Telcos etc. Und man sieht, dass es nicht zusammengebrochen ist in den, in, in weiten Teilen. Die kritische Frage ist allerdings, und das sieht man eben nicht innerhalb von ein paar Wochen, die kritische Frage ist, wie ist es denn um unsere kreative Zusammenarbeit gestellt? Und da bin ich persönlich davon überzeugt, dass die massiv leidet unter dem unter der Tatsache, dass wir eben gar nicht zusammenkommen, dass es gar nicht diesen informellen ähm, Talk über der Kaffeetasse gibt und dass unsere Kreativleistung massiv in Mitleidenschaft gezogen ist. Und die wird es nur wieder geben, wenn wir auch stärker wieder zusammenkommen. Und das heißt nicht, dass Routinetätigkeiten oder Dinge, die jeder an seinem eigenen Bildschirm macht, dass man für die zwingend ins Büro kommen ähm, muss. Aber eben diese Zusammenarbeit wird langfristig nicht gehen, ohne dass wir stärker zusammenkommen wieder.
1: Jetzt kommen wir mal auf dieses Segment des Co-Living. Sie haben sich jetzt bei Quarters engagiert, einem Betreiber von Co-Living, ähm, als Senior Advisor. Zunächst mal die Frage, was macht ein Senior Advisor?
2: <lacht> ein, ein Senior Advisor berät das Management Team und in welchen Themen das Management Team sich beraten lässt, ist natürlich das Ergebnis einer gemeinsamen Diskussion und typischerweise sind das natürlich so die strategischen Fragestellungen, wo soll das Unternehmen sich hin entwickeln, wie kann der Weg dorthin gehen, was sind die wichtigen Parameter dann die zweite Dimension ist sicherlich auch das, das Kontaktnetzwerk, das der Senior Advisor hat, der, das er dem Unternehmen zur Verfügung stellt und, und Verbindungen zu anderen herstellt, die wichtig sind für den weiteren Ausbau des Unternehmens. Und in diesem Fall eben auch eine intensivere Begleitung der Expansion von Quarters, denn Quarters möchte eben deutlich wachsen gegenüber dem, dem heutigen Stand. Und das sind so die drei wesentlichsten Dimensionen, würde ich sagen.
1: Und jetzt die Frage, warum Quarters? warum ein Co-Living-Anbieter?
2: Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen, weil ich die Idee gut finde. Und Quarters ist ein führender Anbieter heute schon und hat die Chance, nochmal deutlich die eigene Marktposition weiter herauszuarbeiten und fortzuentwickeln. Und das ist etwas, was mir themenmäßig Spaß macht und eben auch Spaß macht mit dem, Quarters Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten.
1: Zum Thema Co-Living generell. Also warum ist das jetzt eine, nennen wir sie mal eine Nischen-Asset-Klasse, der Sie eine spannende Zukunft voraussagen, Herr Paschke?
2: Das deckt sich eigentlich mit dem, was ich eben schon gesagt habe, im Hinblick auf Trends. Trends, die vielleicht so ein bisschen verlangsamt sind jetzt in der Corona-Zeit, aber nichtsdestotrotz fortbestehen werden, auch danach und bei Quarters kann man es sogar ganz konkret sehen, auch weiterhin, weil eben die die Ausnutzungszahlen gut sind. Und das ist, dass wir immer weiter eine Flexibilisierung auch der Arbeitsmärkte sehen werden. Wir werden immer wieder sehen, dass Menschen, gerade qualifizierte Leute, an unterschiedlicher Stelle arbeiten werden, an unterschiedlicher Stelle nicht nur, was die Unternehmen oder den Kontext angeht, sondern auch räumlich, an räumlich unterschiedlicher Stelle. Und das verlangt, dass Leute eben auch entsprechend ihren Wohnort oder ihren Aufenthaltsort verändern können. Und dafür ist so co cool Living ein perfektes Produkt. Früher war, war das ja so ein bisschen ähm, WG und WG gab es für Studenten und andere in Großstädten, die einfach irgendwie kostengünstig wohnen wollten. Und es war der einzig mögliche Weg, sich das privat zu organisieren, wenn man nicht irgendwie ein Studentenwohnheim konnte oder wollte. Und heute ist diese Idee genommen und weiterentwickelt. Ähm, Le Leute wollen in einem attraktiven Wohnumfeld äh, leben, sie wollen eine bezahlbare Miete, sie möchten das schnell und einfach organisieren, ähm, am besten online buchen, fast wie ein Hotel buchen und sie möchten eben mit Gleichgesinnten zusammenkommen, und dafür brauchen Sie auch einen entsprechenden Raum ähm, im, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, um, um diese Gespräche äh, auch zu haben. Und Sie möchten eben vielleicht, und das hängt wieder von dem Segment ab, auch sich nicht um alles kümmern und Sie möchten sich nicht Ihr Internet einrichten und Sie möchten nicht mit dem Gas, Wasser, Strom, Versorger etc. Ähm, am Anfang Ihrer Tätigkeit dort, äh, dort etwas organisieren, sondern am besten schnell und einfach wo einziehen. Und dafür ist eben Cool Living die perfekte Antwort. Ich
1: finde es persönlich total spannend auch, weil ich habe immer als Student in WGs gelebt und habe hab dieses, dieses Leben dort sehr genossen. Und äh, trotzdem frage ich mich, ob das in Deutschland dieses Modell tatsächlich so reüssiert. Weil wenn ich mir überlege, in, in den USA haben sie ja diese Kultur von... Ähm, von weggehen, von Haus äh, schnell verkaufen, weil ich irgendwo anderes einen Arbeitsplatz bekommen habe. Diese Kultur ähm, mag sich in Deutschland ein Stück weit verstärken, aber ganz so ausgeprägt ist sie ja nun nicht. Ja? Also man hat ja doch eher, äh, auch als junger Mensch nach wie vor, ich habe ja auch so ein paar Kinder zu Hause rumfliegen, die sagen dann, ja nee, nicht mehr zu Hause, aber überhaupt in der Welt rumfliegen und die sagen dann, ja, ich wäre ganz schön, wenn ich irgendwann mal mein eigenes, Häuschen oder Wohnungchen hätte. Und dieses Thema Co-Living, weiß ich nicht genau, ob das bei denen, ob das bei denen funken würde. Das kann sein,
2: das hängt aber auch von der Zeit ab und auch von der jeweiligen Ausprägung. Also ich glaube, es wird natürlich nicht genauso sein wie in Amerika, sondern es wird in Europa und in Deutschland eine eigene Ausprägung geben dessen. Co-Living, und das war ja auch nicht meine Hypothese, wird ja nicht so das Produkt sein, in dem wir alle für immer wohnen. Heute ist es bei Quarters so, dass der durchschnittliche ähm, Kunde 27 Jahre alt ist, dass er ähm, etwa neun Monate in, im Co-Living bleibt, bevor er dann als Nomade weiterzieht. Und, äh, und es gibt immer unterschiedliche Konstellationen, wo so etwas passt. Und das sehen wir auch in ganz vielen Lebensbereichen, dass es nicht einen, denen einen Megatrend gibt, sondern wir immer mehr Ausdifferenzierung sehen und immer mehr ist von der bestimmten Situation abhängt und die Leute dann unterschiedliche Lösungen nachfragen. Und dies ist eben die perfekte Lösung für so etwas, was flexibel ist, ein gutes Umfeld ist und kostenmäßig attraktiv ist. Im Moment adressiert auf die jungen Leute. Aber stellen Sie sich doch mal vor, wir haben ein längeres Projekt, wo wir arbeiten wollen in einer bestimmten Stadt dann wäre es doch selbst für uns, wenn es in einem, wenn es auf einem attraktiven Niveau ist, ähm, eine gute Möglichkeit, irgendwo reinzukommen, was nicht ganz so anonym ist und was trotzdem eben einfach im, im Handling ist. Und, und von, diesem, von diesem generellen Trend bin ich einfach sehr, sehr überzeugt.
1: Das heißt, ähm, der Unterschied zum Service-Apartment ist, dass man dort alleine ist und beim Co-Living eben WG-mäßig zusammen.
2: Ja, wobei diese, diese ganzen Formen sind sind ja sehr fließend. Also ob Sie vom Student Housing, vom Micro-Apartment, Serviced Apartment, Co-Living, äh, Short-Term und sowas, Sie können ja das ganz unterschiedlich labeln ähm, und, und segmentieren. Sie haben auch ganz unterschiedliche Hotelprodukte, mit unterschiedlichen Brands. Trotzdem ist am Ende da ein, ein, ein Zimmer mit einem Bad und Gemeinschaftsflächen drin. Ja, Also das haben die alle gemeinsam. Und dann ist im Detail die Positionierung, je nach der Zielgruppe, die gerade angesprochen wird, natürlich eine, ähm, ein unterschiedliches. Und bei Quarters ist es überwiegend so, dass die, dass das Wohnungen sind, in denen einzelne Zimmer sind. Und dann teilen sich zwei bis vier Leute ein Badezimmer und, und einen Küchen- und, und Aufenthaltsbereich. Es gibt es aber auch ähm, mit Ensuite bädern
1: Was sind Ensuite bäder Entschuldigung?
2: Dass man sein eigenes Bad direkt im Anschluss an, an das Schlafzimmer hat.
1: Ah, okay, alles klar. Mhm.
2: Ja. Und, und das gibt es auch. In Amerika gibt es sogar einen deutlich höheren Anteil schon nach, weil da die Nachfrage in, in, in dem Bereich höher ist. Aber in Deutschland gibt es eben auch schon so eine Mischung und in den Niederlanden, wo Quartas ja auch aktiv ist. Und, und das ist immer dann das Ausbalancieren des jeweiligen Produktes.
1: Wenn ich mir jetzt mal die, die Immobilienbranche, um mal dorthin wieder zu, zu, zurückzugehen, in Deutschland so anschaue, dann sehe ich, dass sie, dass sie abgesehen von ein paar neuen Asset-Klassen, ein paar Nischen, wo sie jetzt dann so aktiv zu werden droht, ähm, dass sie doch aber sehr stabil in ihren äh, bisherigen Assetklassen ist. Was fällt Ihnen zur deutschen Immobilienbranche ein? Was? Welche Impulse würden Sie sich für die wünschen? Mehr grüne Denke, mehr Frauen, mehr Bewusstsein, auch für Soziales, weniger Status, ist alles gut ähm, oder braucht die nochmal einen Peaks in verschiedene Richtungen?
2: Also, jede Branche braucht ein Fix, Sie muss nämlich sich weiterentwickeln. Und wenn sie sich nicht weiterentwickelt, ist ein Stillstand und Stillstand ist Rückstand, ja. Ähm, das ist natürlich jetzt aus journalistischer Sicht wäre es schön, jetzt so das Thema zu haben. Und das müsste man in die, in die Immobilienbranche reinbringen. Genau, das bitte ich ähm, doch jetzt drum, um das, um das Schlagwort. Ja, das tut mir leid, da kann ich Ihnen, glaube ich, heute Morgen nicht den richtigen Beitrag liefern, weil ich schon finde, dass die, dass die Immobilienbranche schon auch recht gut aufgestellt ist. Und wenn ich das vergleiche mit der Zeit, als ich angefangen habe in der Immobilienbranche, ist das einfach viel, viel besser geworden seitdem. Und, und die Professionalisierung, über die wir vor 10, 15 Jahren noch geredet haben, die ist eingetreten. Sie haben eine, Aus, eine, eine gute Immobilienausbildung inzwischen. Sie haben viele super professionelle Unternehmen. Sie haben teilweise mit Vor- und Nachteilen hochregulierte ähm, Unternehmen, die natürlich entsprechend professionell, aber eben auch etwas etablierter und institutioneller geworden sind. Also insofern, das ist eine deutlich positive Entwicklung. Und ja, müssen wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln und grüner werden und unseren Ressourcenverbrauch reduzieren. Natürlich gilt das für die Immobilienbranche selbstverständlich auch, ähm, sollte die sollten die Führungsmannschaften in der Immobilienbranche diverser sein, als es heute der Fall ist. Mit Sicherheit. Wir sehen da eine Entwicklung. Die könnte auch schneller sein. Die passiert naturgemäß in Großunternehmen natürlich schneller als in mittelständischen, eigentümergeführten Unternehmen, die da gar nicht so den Fokus drauf legen. Aber ich finde, es ist eine der schönsten Dinge in der Immobilienbranche, dass sie eben in sich so divers ist, auch mit den handelnden Personen. Hm. Ich kenne keine andere Branche, wo man so viele bunte, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund treffen kann, wie in der Immobilienbranche.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen als, als Hubschrauber, der das von oben beurteilt. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, Herr Perschke? Mehr Markt, weniger Regulierung? Tendenziell ja
2: weil ähm, weil ich schon sehe, dass die Regulierung, sofern sie in manchen Dimensionen notwendig ist, soweit also sie notwendig ist, aber häufig eben auch das Gegenteil bewirkt. Und der extremste Fall ist für mich immer noch die Mietenregulierung in Berlin, die eben nicht dazu führt, dass mehr Wohnungen angeboten werden, dass die strukturelle große Nachfrage besser bedient wird, sondern im Grunde genommen viel, viel Energie in die, in, in die Hemmung von von kreativer Tätigkeit reingeht, als, als dass sie unterstützt wird und gleichzeitig eben viel Geld ausgegeben wird für, für Dinge, die nicht den gleichen positiven Effekt bringen wie anders. Also wenn ich bedenke, dass ein Staat mit viel Geld. Ähm, einige Wohnungen kauft, in denen Leute ohnehin schon wohnen und die dann vielleicht die wenigen den Vorteil haben, dass die Mieten in der Zukunft etwas weniger steigen, anstatt das Geld in neue Wohnungen zu investieren, dann finde ich tendenziell, dass das nicht der richtige Weg ist.
1: Einmal würde ich doch kurz gerne noch mit Ihnen zurückgehen wollen in Ihr Berufsleben, das Sie an verschiedene spannende Stellen gespült hat. Und da erlauben Sie mir einfach die Frage, ob es... Da bestimmte Dinge gibt, an die Sie sich gerne erinnern, die besonders spannend waren. Was würden Sie Ihren Enkeln mal erzählen? Gibt es vielleicht auch Entscheidungen, die Sie bereut haben? Natürlich wird es die geben. Macht es... Ähm Sinn über die eine oder andere Entscheidung in so einem Podcast zu sprechen?
2: Ja, lieber nicht die, über, über, die ich bereut habe. Ne? Ich meine, Fehler, wenn man lange in, in äh, relevanter Rolle unterwegs ist, macht man ständig, und die sind auch wichtig. wichtig. Am allerwichtigsten ist, dass man daraus lernt und möglichst denselben Fehler nicht so oft selber macht. Aber es gibt viele interessante Dinge, und äh, auch da das, das möchte ich eigentlich so ein bisschen nach Phasen gliedern, ähm, denn jede unterschiedliche Phase hat seinen Reiz und immer aus dem Moment äh, ist die Gegenwart, finde ich, die interessanteste. Aber wenn Sie so nach der Vergangenheit fragen, dann fand ich es zum Beispiel super spannend, Ende der 90er Jahre in Zentraleuropa Projektentwicklungen zu betreiben und damals in unreifen Immobilienmärkten Produkte zu ähm, kreieren, die institutionellen und Governance-Ansprüchen aus den etablierten Märkten entsprechen. Und das war eben die Entwicklung von Shopping-Centern in Polen, in Tschechien, in Ungarn. Und äh, das war damals, war ich Anfang 30, eine super spannende Herausforderung, ähm, als mich meine Freunde Fragten, warum gehst du nicht nach London und Paris? Und ich sagte, weil ich es einfach echt spannend finde, jede Woche nach Warschau zu fliegen und in Polen äh, Shop, ein paar Shopping-Center zu entwickeln. Und das war so die, diese Pionierzeit. Dann in den frühen 2000ern fand ich es super spannend, ähm, so richtig international zu arbeiten und in den Investmentmärkten in Europa und auch außerhalb äh, tätig zu sein. Ähm, im Rückblick, und da, das ist natürlich auch schon leichter mit den vielen Jahren, war auch die Zeit mitten in der Finanzkrise bei der eurohupo super spannend. Ähm, denn, denn auch das ist eine, eine Aufgabe damals, die ich bekommen habe. Sowas gibt es hoffentlich nicht, nicht mehrmals im Leben, ähm, wenn man da im Auge des, des, des Orkans steht und damit umgehen muss und mit, mit einem Team, das gut zusammengearbeitet hat, hochprofessionell war, so etwas zu machen, war auch sehr, sehr spannend. Und in der Folge dann ähm, im, im Immobilien-Dienstleistungsbereich, erst in Deutschland und dann in, in 14 Ländern in Europa, der mit Rückenwand des Marktes eine Organisation, die schon damals erfolgreich war, noch erfolgreicher zu machen, und eben mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Background eng zusammenzuarbeiten. Das war eben auch spannend. Aber heute ist es eben auch spannend. Und, und, und das ist das Wichtigste, ja, dass man das auch die, die Chancen, die man im Moment hat und das, das mitzunehmen und zu genießen, was einem an Möglichkeit geboten wird.
1: Letzte Frage, Dr. Perschke, wie würden, wir würden Ihnen ein Limo ausgeben und äh, völlig egal, wen Sie als Gesprächspartner gerne hätten. Mit wem würden Sie diese Limo trinken wollen?
2: Ja, das ist ein super Gedanke, wenn Sie das auch organisieren können. Ich würde am gerne. liebsten äh, Barack Obama mal
1: treffen. Gott sei Dank. Ich, ich dachte, jetzt käme schon wieder Frau Merkel. Also insofern, das ist jetzt doch mal wieder was Neues. Toll, das kann ich natürlich <lacht> organisieren, locker.
2: Ja, super. Ich freue mich schon drauf. Und das würde ich sehr spannend finden, weil er einfach über so große Erfahrungen und praktische Erfahrungen ähm, verfügt und sicherlich interessante Dinge berichten kann aus seiner Zeit, als er Präsident der Vereinigten Staaten war. Und das kann er natürlich leichter berichten jetzt, wo er es nicht mehr ist. Und gleichzeitig die Analysen zu hören ähm, zu der Zeit jetzt mit seinem Nachfolger, ähm, das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant. Und das natürlich im nicht öffentlichen Bereich zu hören, das wäre sehr spannend da würde ich gerne auch mehr als ein Limousin.
1: <lacht> ja, also das nehme ich mal als Herausforderung mit. Herr Dr. Pöschke, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude. Ja, Herr Labusch,
2: herzlichen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Herr Pöschke, Sie haben uns nicht nur die Vorzüge der Assetklasse Co-Living näher gebracht, sondern auch ein Stück weit für Gelassenheit in der Krise plädiert. Das fand ich sehr angenehm. Schauen wir mal, was morgen die US-Wahlen bringen. Versuchen wir in jedem Fall gelassen zu bleiben.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren.